0: 说 Podcast， 华人华语故事的声音。当铁钉刺进脚趾的那一瞬 间， 细菌进入人类身 体， 免疫系统怎么作战的 呢？ 作为哨兵的巨噬细胞率先赶到现 场， 展开像章鱼的手臂一样的八 爪， 吞噬周围的一切敌人。作为增援部队的中性粒细胞也会赶到战场，化身为疯狂杀手。这个时候，血小板快速地集结到伤口的部位，通过粘附周围的红细胞，构成一道临时的屏障，挡住那些细菌、那些敌人入侵人体，并且呢，快速地止血，为伤口的恢复创造条件。今天我们继续读德国作家菲利普·德特玛的新书《战斗细胞：人体免疫系统奇妙之旅》。阅读开阔视野，豁达心胸；阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。新冠爆发这三年，我们终于开始了和新冠病毒的正面交锋。先是反复不退的高烧，然后是喉咙的吞刀片儿似的疼痛。在身体这片战场上，人体免疫系统是与病毒作战的主力军。无论是高烧、疼痛、红肿、发炎，都是免疫细胞在奋战的证明。它们是我们人体当中的战斗细胞。亲爱的听众朋友，你好吗？可会非常牵挂你。希望当你听到这期节目的时候，你和你的家人都是健康的、平安的。在新冠病毒面前，人类变得渺小，痛苦变得更大了，恐惧变得更多了。但是人体很神奇，上帝所造的我们的身体是一个神奇的宇宙。我们的身体当中有一支由多个小分队组成的战斗军队，他们的名字叫人体免疫系统。他们到底是怎样战斗的呢？他们是怎么工作的呢？今天阅读世界将继续读德国作家菲利普·德特马的新书《战斗细胞：人体免疫系统奇妙之旅》。到底什么是免疫系统呢？免疫系统到底对我们有什么意义呢？它每天都在怎么工作呢？大家从小到大都打过很多疫苗，尤其是少儿时期，这些疫苗为人类抵抗病原体入侵做出了杰出贡献。比如说天花，这种过去致命的病毒已经被世贸组织宣布消灭了。新冠疫情下，我们很多人都打了疫苗。也降低了重症的风险。那么，一针小小的疫苗为什么能为我们提供如此多的保护呢？这其实也是科学家们基于对人体免疫系统的认知而发明出来的。简单来说，疫苗就是通过轻微的刺激，告诉我们的免疫系统，请为某种特定的病原体做好战斗准备，从而防患于未然。本书作者菲利普是这么总结免疫系统巨大贡献的。书中写道：“免疫系统给我们提供全方位的保护，从感冒、擦伤、割伤,割伤这些小毛病，到威胁生命的癌症、普通肺炎，甚至新冠病毒这样致命性的感染等等，它都在发挥着巨大的作用。这些都是免疫调控下人体的一种自我保护。”是免疫系统在工作的表现，所以说说他没工作，那真的是深深的误解了他呀。我们的身体无时无刻不在战斗着。今天我们继续读德国作家菲利普·德特马的新书《战斗细胞：人体免疫系统奇妙之旅》。我是你的好朋友可辉，欢迎收听《阅读世界》。说实话，这三年来，我们面对新冠病毒真的充满了恐惧。直到最近，我们开始直面它了，因为很多人都阳了，家中抢药囤药，口头上提着要提升免疫力，我们要努力的抗击新冠病毒等等，这成了我们的日常。这个时候，我们来读菲利普·德特马的科普书《战斗细胞：人体免疫系统奇妙之旅》，是不是觉得非常的现实呢？人类和病毒抗争是从我们体内的细胞开始进行的，也是从体内的细胞结束的。免疫系统在我们人体当中的功劳，那简直是太大了。说到免疫系统的构成呢？这是一支精密完备的老牌军队了。从书中我们了解到，免疫系统的出现远比我们想象的要久远。三十五亿年前，那时候的地球刚刚开始有生命，还只有原始的单细胞生命。他们需要将周围的化学物质转化为自己生存所必需的能量，但是有一些细胞呢，就想走捷径。想从别的细胞那里偷点能量，于是就出现了相互吸食能量，甚至相互吞噬对方的现象。但别的细胞也不是傻子呀，为了防止入侵，保住自己的能量，他们就形成了最初的免疫系统。话说，又过了三十亿年，也就是距今五亿年左右吧。多细胞动物开始爆发性的增长了。相较之下，在单细胞生物眼里，这些多细胞动物自然是庞然大物呀，而它们也能够给自己提供无穷无尽的营养。于是，从一开始，多细胞生物就面临着像细菌呐、啊、病毒啊这类入侵者和寄生者的威胁。而在这种严峻的生存状态下，多细胞生物的免疫系统自然也逐渐地完善成熟起来了。不说也知道，我们人可不就是多细胞生物之一吗？可以说，从单细胞生物到现存所有的动物、植物，都拥有了免疫系统了。到了再后来，人类出现之后呢，免疫系统就更加更加的复杂了。你听听，这本书读起来还是蛮有趣的。要回答什么是人类的免疫系统，其实一点都不容易。但既然叫做系统，那么也就表明它不是一个单独的东西，而是一个完整的体系。作者把人类的免疫系统比作是一套军队系统。它们是由成百上千的营地和征兵处组成的、遍布全身的复杂网络。这说的就是免疫系统的网络呀，也是免疫系统的基础设施。而所谓的营地呢，其实就是指免疫系统中专门的免疫器官，比如我们身体当中的骨髓、胸腺、盲肠、扁桃体等等。这些免疫器官有些也是免疫细胞的诞生地，所以，当我们扁桃体发炎的时候，当我们感觉到身体不舒服的时候，那正是免疫细胞在我们身体里工作的时候了。另外，从免疫细胞内部还会释放出各种免疫活性物质，或者称为细胞因子。例如常见的有抗体呀、啊、补体呀、啊、免疫球蛋白呀、啊、等等，这些化学名词或者叫医学名词，我们只有在体检的时候、生病的时候，才能从医生的口中得知。但是这本书当中呢，菲利普都写得非常的生动。打开它，我们也可以了解这些只有医生才能解决清楚的问题，才能解释清楚的名词。按照不同的免疫功能呢，免疫系统啊是由两大王国组成的，也就是先天性的免疫系统以及后天的适应性免疫系统。从名称看，两者的区别就在于先天性的免疫呢，就是我们一出生就具有的。说实话，那真的是上帝所赐的，是父母身体所遗传的。那先天性的免疫呢，可以识别人体自身物质和外来异物的差别。并且以异物为敌，将病原体铲除干净。但是它虽然有区分敌我的智能，却不能给敌人分类，会无差别的呢大范围的攻击各种敌人，因此说不上是真正的智能。比起先天性的免疫系统中那些不爱思考、只喜欢迎头痛击的傻大兵。后天性的免疫系统中的成员呢，更像是记忆力超群并且谋略过人的知识分子，他们掌握了所有可能的入侵者的基本信息，然后通过生产专门的蛋白质武器和专门的细胞，将入侵者捕获清除。所以说，提升后天免疫力太重要了，不是吗？现在咱们大家津津乐道的提升免疫力，提升免疫力，那就是在提升后天的适应性免疫力呀。不过后天性免疫力虽然强大，它的功效也会随着人的年龄的变化而发生变化。年纪大了，免疫力自然就降低了。所以这两个月以来，医院当中的重症患者当中有很多是老年人。老年人在确诊新冠之后呢，非常的痛苦，在这里可会默默的为这些老年朋友们祷告，为我们的爸爸妈妈、爷爷奶奶们可以顺利的度过这场病毒抗战期，顺利的恢复健康祈祷。可会相信上帝一定会保守我们的老年朋友，当然也保守所有确诊的患者朋友们。好了，说回我们刚才的免疫力吧。作者菲利普把免疫力分成先天性免疫力和后天性免疫力，并且把它们比作是人体免疫系统的两大王国。如果我们先天的免疫系统能力很强，再加上刻意的提升后天的免疫力，那人体的免疫系统呢就会非常强大了。这两个王国有着非常深刻且复杂的交织，而免疫系统的一部分神奇和美妙之处呢，也正在这两个系统的交织当中呈现出来。人体的健康恰恰就是靠着先天性免疫力和后天性免疫力来保守的。今天我们继续走进的是德国作家菲利普·德特玛的新书。战斗细胞，人体免疫系统奇妙之旅。欢迎收听《阅读世界》。说到免疫系统，由于他们的工作是默默无闻的，常常被忽略。但是事实上，即便是小小的一处划伤，小小的一处发炎，他们都在我们人体当中进行着激烈的战斗。假设夏天的时候你出去走走，不小心你的脚呢？被一枚生锈的铁钉扎破了。当铁钉刺进脚趾的那一瞬间，一批附着在铁钉上的偶然进入人类身体的细菌就喜出望外了，因为人体的温度很适合它们生长繁殖，同时人类的身体也能提供给他们充足的食物。这个地方可比那片破破烂烂的树林好太多了。但是对于居住在我们体内的细胞来说，这可就是一场灾难了。别看伤口不大，但是数十万细胞会因此而死，还有更多细胞可能会受伤。这个时候，免疫系统就要正式登场了。他们是怎么作战的呢？的呢首先响应的自然是先天性免疫系统了。他们是哨兵，作为哨兵的巨噬细胞率先赶到现场。他们会迅速的变得狂暴，展开像章鱼的手臂一样的八爪，当然是更多爪了，疯狂的拉扯和吞噬周围的一切敌人。接下来，作为增援部队的中性粒细胞也会赶到战场，化身为疯狂杀手，开启狂暴模式。中性粒细胞很特别的地方在于。一旦被受侵细胞的求救信号激活，他们的生命就会变得很短暂，也就是他们的战争很疯狂，杀敌很勇猛，但是生命时间很短暂，很可惜。为了在有限时间内尽可能的多消灭敌人，他们变得疯狂，失去了区分敌我的能力，在杀敌的同时，也破坏了对自身保护作用的组织。不惜牺牲自己也要杀敌保护人类，这就是中性粒细胞，简直就是勇猛无敌的战士<音>。这个时候，血小板也会急速登场的，它们快速的集结到伤口的部位，通过粘附周围的红细胞，构成一道临时的屏障，挡住那些细菌、那些敌人入侵人体，并且呢，快速的止血。为伤口的恢复创造条件。刚刚起初呢，我们提到了人体常常会发炎，扁桃体发炎呀等等，出现发炎的现象。一般这个时候，免疫系统就会指挥身体做出炎症的反应，我们会感到轻微的肿胀啊、疼痛啊、喉咙痛的时候说不出话呀等等。这就是因为病菌感染之后呢，血管壁细胞发生了变形，于是血液当中的血浆大量的渗出，涌到了受损的感染部位。但是免疫系统做出这样的反应背后是大有深意的。首先，血液会带来额外的体温，这有利于降低病菌的活跃度，给它们的活动施压。也就是说，当体温升高的时候，发烧的时候，也正是免疫系统在杀菌。发烧是对身体的一种保护，发烧呢具有修复作用。那适当的升温呢，会提高他们的新陈代谢，让正常的细胞呢可以快速的去工作，促使伤口快速的愈合。当然，这里说的是适当的体温升高，而不是高烧。如果高烧的话，超过了三十八度五的话，一定要就医了，千万千万不能掉以轻心。其次呢，身体疼痛呢是一种有力的刺激信号。会激活免疫系统，其他的部位赶紧运动起来，运作起来，赶紧工作。最后，受伤部位又肿又痛的时候，人就会被逼得不得不休息，这样受伤的部位就不需要继续有负担，能多争取一点时间，好好的修复啦。看看人体多么有智慧呀、啊！生病的时候就是在提醒我们要休息啦，不要没完没了的熬夜。更不能没完没了地忽视身体的健康了。其实，当体温升高，当疼痛出现，这真的是身体的信号，它在呼救，它在告诉我们：你要爱我了，你真的要保护我了，你要重视我的健康了。所以在一般的情况下，轻微的炎症其实是可以不用干预的。如果在炎症的初期阶段就立刻使用药物，反而阻碍了免疫系统的工作。所以，如果发烧不高，能抗一抗的话，吃点 V C， 多喝水，多休息，也就变得渐渐健康起来了。高烧的时候切记要吃药哦。不过还要关注一下自己的炎症会不会变成慢性炎症。如果忽略它太久，不吃药太久扛不过去的话，它成为慢性炎症，那对人类健康可就是头号敌人了。刚、嗯、才我们知道了身体的适当升温，还有疼痛以及又肿又痛，提醒我们不得不休息。这是免疫系统在工作，这也是身体提醒我们要学会爱护它了。有没有感觉到我们的人体太智慧了？说到这里，可会常常觉得，人体就是一个奇妙的宇宙，从头到脚，从头发到脚趾尖每一个部位都充满了神奇。那人到底是怎么到这世界上来的呢？有人说，自然是从单细胞进化成多细胞的。书中作者也这么说。但是事实上，有很多科学家无法证明进化论是正确的，就是真理。反而，《圣经》的《创世纪》一语道破天机：起初，神照着他自己的形象造男造女，然后呢，赐福给人类。甚至在诗篇当中反复提到，神是叫我出母腹的，我在母腹当中，他就爱护了我，使我有了坚定依靠他的心。人是上帝所造，可会一定相信这是真理？人体太奇妙了，如果没有那至高的、充满能力的神存在的话，人体怎么可能会被创造的如此微妙呢？而且这宇宙间的很多事物，为什么就是那么的神奇，那么的密切？这神秘的背后，自然有一位至高的宇宙的掌权者存在。我爱上了你。欢迎收听《阅读世界》。说回刚才免疫系统的工作吧，如果一切顺利的话，经过上面的巨噬细胞、中性粒细胞、血小板的努力，以及炎症反应的辅助之后，入侵的细菌就会被人体全部消灭，战斗就此结束了。但是，就像新冠病毒这样比较顽固的、毒性太大的。病毒进入人体的时候呢，先天性免疫系统中的另一号大将就会接着登场，那就是作为情报员的树突状细胞了。这里呢，可会就不做细说了。总之，人体的各细胞都开始配合起来运作起来，战争开始了。免疫系统真的是一支精密完备的老牌军队，而且是优秀的团队。这本书就是用非常生动的语言、非常恰当的比喻，在给我们讲这些陌生领域里的专业名词。读起来其实并不难，通过作者的非常生动的比喻，克服了我们概念上的障碍。同时呢，通过一个个有趣的故事，模拟了免疫系统的运作方式，让我们感觉看这本书的时候，似乎是在看一些影视剧。或者是在看一部关于免疫系统作战的战争类大片即便是你从未接触过医学知识，也是丝毫不影响你阅读和理解的。回到刚才说的免疫系统，当我们和病毒抗争的时候，真的最先是从我们体内的细胞开始进行的，是从免疫系统开始的。人体的每种细胞都有不一样的功能。通过各种神奇的排列组 合， 互相搭配着去完成复杂的治疗任 务， 增强我们自愈的能力。是 的， 人体的免疫系统就是这么神 奇， 人体本身更加神 奇， 人体这个宇宙正正折射了创造主的神奇和大能。欢迎收听《阅读世界》，不是一种新玩意儿，不是一种新潮流。So podcast， 华人华语故事的声音。欢迎走进林可辉《阅读世界》。再说回我们现在时常挂在口头上的疫苗吧。最初发明疫苗时，人类对免疫系统知识知道的并不多，只是注意到了人在得过传染病之后，基本就不会再发病了，所以就通过灭毒或者是灭活微生物制造疫苗，通过给人体接种毒性很小的改造后的微生物或者是其部件，从而训练免疫系统对它的识别和记忆。当真正接触这个微生物时，免疫系统就能快速地发挥保护作用。比如说天花、麻疹或者流感等等，都是利用这个原理来制造或者叫创造疫苗的。当然，新冠疫苗的创造发明也是基于这个原理啦。提到疫苗呢，我们自然想到了大家常常提到的：你打了几针呢？你打了什么疫苗啊？是打了科兴新冠疫苗呢，还是复必泰呢？既然打了疫苗，为什么新冠病毒还是层层升级，难以治愈呢？这里额外科普一下了。我们知道细菌体积已经很小了，平均只有人体细胞的十分之一，但是病毒更小啊，只有人体细胞的五百分之一啊。病毒结构并不复杂，但却极其有效。从本质上讲，它仅仅是一段遗传信息。目标就是自我复制，但是病毒必须要寄居在活细胞中才能够繁衍复制，因此它必须进化出十分坚硬的外壳，在没有进入人体时，能有效的抵挡环境的负面影响，而一旦进入人体后，它就会疯狂的繁殖，非常难以消灭。另外呢，病毒比细菌更加多样化呀。对一种病毒有效的药物，很少能够用于治疗其他的病毒。比如说，起初治疗丙型肝炎的瑞德西韦，曾经被用于治疗新冠感染，但是临床试验表明作用非常有限。再有，就像人经常换衣服一样，病毒变异的速度也非常快呀，它能不断的演变，很快就令抗病毒药物失去了针对性。就像现在我们面对的新冠病毒，不知道更新迭代了多少次，所以一开始我们打了两针、三针甚至四针疫苗，但是仍然确诊了，就是这个道理了。不过，尽管治疗新冠病毒是非常困难的事，但是今天的医学界对于新冠呢，相继也有一些药物研发出来了。希望在不远的将来，我们可以彻底的把新冠病毒抛在脑后，回到疫情前的正常的、美好的生活中。想到免疫系统在我们人体当中抗击病毒，做出那么大的付出，那么多的牺牲，那么多的努力和战斗，真的非常感谢上帝赐给我们的这个身体。身体是上帝的殿，身体是照着上帝的形象所造的。我们的身体是非常神圣、非常神奇的。当病毒肆虐的时候，当很多药物失去效果的时候，很多人仍然坚持着向造物主祈祷。这让可会想到了诗篇的一百二十一篇：“我要向山举目，我的帮助从何而来？”我的帮助从造天地的耶和华而来，他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹。保护你的是耶和华，耶和华在你右边应庇你。保护你的，是耶和华，耶和华在你右边应庇你。白日太阳比不上你，夜间月亮比不爱你。耶和华，他要保护你，免受一切灾害，保护你性命。你出你入，耶和华要保护你，从今世到永远。有人说，如果耶和华上帝时刻硬逼我们，为什么我还会中招，还会阳了？甚至有些老年人因为中招阳了之后去世了呢？事实上，在圣经的路加福音二十一章当中，耶稣亲口允诺过，这世界上会出现民攻打民、国攻打国的境况，会出现地大震动、多处有饥荒和瘟疫的现象。但他也允诺，这些事终必成为信的人的见证，而真正信靠他的人必会得他的拯救，灵魂必得保全。甚至耶稣说，在那信的人，连一根头发也必不损坏。保护你的是耶和华，我们惧怕病毒，但是上帝的智慧在病毒之上。我们坚信，创造了人体、创造了免疫力的上帝，一定会保护我们到底。耶和华他要保护你，免受一切灾害，保护你性命。要保护你，你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。保护你的是耶和华，耶和华在你右边隐蔽你。白日太阳比不上你，夜间月亮比不爱你。祝愿大家在新的一年里健健康康、平平安安。我是你的好朋友可辉。下期再会。你你，要从今世到 Podcast, 华人华语故事的声音。华